0: Lätsligt välkommen till Tysklandspodden, en podcast om vårt grannland Tyskland som produceras av Goethe-Institut Sweden och Tintenfisch Media. Jag heter Mats Almegård. I Tysklandspodden möter du spännande människor som på ett eller annat sätt har med Tyskland att göra. I det 32 avsnittet av Tysklandspodden träffar vi journalisten och författaren Ylva Herholz som berättar om sin aktuella bok det där tyska, som är utgiven på Karlsson bokförlag. Ylva Herholtz har länge rapporterat om tyska frågor i media, exempelvis i Svenska Dagbladet och Access. Raden, det började med ett gammalt foto jag fått från min farfar, inleder din bok. Vad är det där för ett foto, Ylva? Och när hittar du det? Och vad är det du börjar tänka på för de som inte har läst boken, tänker jag nu?
1: Det är ju ett foto som sagt. Jag har fått det av min farfar någon gång på slutet av 80-talet. För då, då levde han fortfarande. Ett foto på en kusin till honom i sin tur, som liksom han själv var uppväxt i Königsberg, det gamla Königsberg, nu med Rakadinigrad. Och hon var en av de många tyskar som. Inte lyckades fly därifrån när krigslutet närmade sig och blev kvar där under då, när, när ryska röda armén intagit staden och så vidare. Och efter krigslutet blev det ju en fruktansvärd svält bland annat där och hon hörte de många som svalt ihjäl där i Königsberg. När 44, så det är så nära i tid också. Det var under pågående krig. Den tyska så kallade krigslyckan hade ju då vänt. Så man började väl ana lite att nu nu går det åt pipsvängen. Och någonting av det läser jag in i det där fotot som jag råkade hitta då. Någon eftermiddag i slutet av 90-talet jag satt. Drog fram en papplåda som jag hade under sängen. Och där förvarades bland annat det här fotot och en massa andra dokumentbilder från från förr. Mest från Tyskland då. Av släkten. Och jag fick upp det här fotot. Jag visste inte vem hon var. Men jag blev genast gripen. Av den bilden. Just för att den var från 1944. Och hon såg så enormt. Sorgsen ut. Oroad. Tärd. Det är, klart, det är såklart en tolkning. För man vet kontexten då. Men det var väldigt träffande och drabbande för mig. Jag blev fast i den bilden. Och det var där och då det började... Hända saker och det var det som utlöste eller inledde blev början till att jag ville veta mer om min tyska bakgrund. Alltså min far var ju född, är född i Tyskland och var själv krigsbarn och så vidare. Så att där och då, jag ville ta reda på också hennes öde lite mer om och vad som hade hänt där i Königsberg. Eftersom det som sagt också var min farfars barndoms- och uppväxtstad.
0: Du skriver ju sen om när du sitter svenska dagbladet äh, läggen och läser om äh, vå, vintern och våren 1945. Hur ryska armén kommer närmare och närmare Königsberg och till sist äh, invaderar stan och äh, hämnas brutalt. Hur var det att sitta och läsa detta och samtidigt ha någonting i, i, i bakhuvudet eller i tankarna?
1: Ja det blev väldigt... Uh levande allt sammans och känna mig in i, tänka mig in i nästan förflyttades dit där och då. Som gammal reporter är man ju också, alltså tidningar, det blir en speciell känsla av det händer just nu och sen med bokstavliga krigsrubriker som är från just den autentiska tiden då den här farfars kusin hon hette Hilde Hilde Herholtz när hon fanns där och alla andra Människor, tyskar av alla de slag som, som fanns där i staden och ja, det, var, det var väldigt känsloladdat och skrämmande även om man aldrig kan riktigt sätta sig in i hur det är på riktigt när det är krig om man inte har varit med om det förstås.
0: I Tyskland så, och det här skriver du om i boken, i, i Tyskland så har ju skuldfrågan, i alla fall i det som sen blev Västtyskland-tapeten, alltid varit aktuell. Eh, särskilt under den så kallade Vergangenheitsbevältigung. Eh, när man då tog i tur med den historiska eh, skulden från förintelsen. Eh, men länge så överskuggade ju den här frågan om förintelsen och tyskarnas skuld. Eh, en annan fråga, som nämligen den att det var många tyskar som också led särskilt mot slutet av kriget och att de också blev utsatta för övergrepp då, som från ryska armén eller de allierades bombmattor över tyska städer och sånt här. Och att det, det tog ganska lång tid innan det var accepterat att prata om att det fanns ett lidande på den tyska sidan också. Hur tycker du som har följt den här frågan länge att det här... Är det, är det särskilt känt i Sverige, tycker du?
1: Nej, men det är ju inte riktigt det. Och det har också varit en ingrediens, i, i alltså en del av min, min drivkraft också. För att just men, ge lite nyanser, lite nyanserad bild av kriget och dess olika offer. Och inte minst efterkrigstiden som ju var så att säga för de tyskar som lyckades överleva alla förföljelser och då menar jag också de tyska judarna naturligtvis. Alla, alla förföljelser och kriget och krigs, det hemska krigslutet och sen de två, tre år som följde som för tyskarna blev så att säga den värsta tiden. Det var väldigt svält, det var sjukdomar, de hade, alltså, en väldigt stor andel av alla bostäder var ju borta städerna låg i ruiner det vandrade displaced persons frigivna fång- krigsfångar och människor då som fördrivits från de här ost- tidigare ostliga tyska provinserna bland annat då Ostpreussen där Königsberg var provinshuvudstad de drev ju omkring på vägarna och hade ingenstans att ta vägen och det var ett kaos utan dess like och ja det var också ett lidande och inte minst för alla de som var barn och unga vid den här tiden som också har fått bära med sig en del av sina föräld... ja, sin föräldragenerations skuld och eventuella gärningar under kriget och krigstiden och så vidare. Det har inte varit riktigt rättvist, även om det är väldigt mänskligt. Ingenting kan och får jämföras med själva förintelsen. Det får aldrig relativiseras på något sätt. Så att det är begripligt och rimligt på sätt och vis att historien har att ha blivit så här och att det har tagit väldigt lång tid innan människor var mogna, redo för att ens tänka på de där sakerna. Som var ju priset som tyskarna fick betala för naziregimens förbrytelser kan man ju säga.
0: Du verkar ha ett lite En liten kluven inställning till andra världskriget därför att du börjar din bok där i Königsberg men samtidigt så skriver du om det här med möpar alltså militärt överintresserade personer och att alla historiska tidskrifter kommer med jubileumsnummer om Adolf Hitler och då säljer de jättemycket. Stämmer det? Finns det något ambivalent där hos dig?
1: jag förstår hur du menar men jag t- tror inte, tycker inte själv att jag har en kluven inställning till kriget jag tycker helt enkelt att det är fruktansvärt avskyvärt. jag avskyr all och då grundar det sig i mina personliga erfarenheter det som är neddärvda av min far jag uppväxte med en massa historier om kriget och efterkrigsåren um, jag avskyr detta av hur all militarism vapenskrammel och liksom förundras lite jag, jag, jag föraktar inte människorna, men alltså intresset för själva kriget och hur det gick och den och den vann. Och det, det är, krig är ju bara fasa, elände och en förlust för alla människor, alla inblandade. Um, så att, men det som intresserar mig det är hur så, så att säga, eller så kallat vanliga människor, civilbefolkningen, hur det gick för dem, hur det uppstod. Hur krig upplevs av dem och vad, hur de drabbas av krigets handlingar och så vidare. Och sen följderna efter kriget. Människöderna och i det här fallet återigen. Den här, de här människoröderna, alltså efterkrigstidens efter tyskar. Den har inte varit så känd. Den ska också få berättas tycker jag och få lite plats.
0: Jag tänker på ett, ett tema i tysk litteratur i, eller i samhällslivet i Tyskland sedan andra världskriget har också varit detta med eh, fäderna som kom hem och som inte ville prata om vad de hade va, varit med om i kriget. Vad de själva hade gjort förstås men också vad de hade upplevt. Hur har varit? Din pappa var ju väldigt ung när Berlin eh, attackerades mot slutet av kriget. Men har, har ni kunnat prata mycket, din far du?
1: Det kan man lugnt säga, särskilt han. <laughs> han har hela min uppväxt och eh, nästan ännu mer nu i mitt vuxna liv- haft väldigt mycket att berätta. Och alltså, Han var ju barn. Han var knappt 12 när kriget tog slut. och Han har bokstavligen upplevt krigsslutet- i Berlin såg eh, när ryska pansarvagnar rullade fram, rullade allt närmare ett eh, hus där han och hans faster då som han eh, hängde ihop med eh, hade det blivit medan övriga familjen var på andra håll eh, skingrade i, i, i det krigshärjade landet och sett pansargranater skjuta hit och, hit, och sett döda människor, döda ryssar döda berlinare och så vidare. Han är ju som vi säger idag traumatiserad av detta. Och det skvalpar omkring i huvudet. Alla de här tankarna kommer upp titt som tätt. Så att det kan nästan ibland bli lite för mycket av, av de här historierna, kan jag tycka. Men jag lyssnar gärna för att det är ju det berör mig. Det är en del av mitt, mitt liv och min historia. Krigstrauman, ju och flyktingtrauman. Han blev sedan flykting i sitt eget land och så vidare. Så att, jo, vi har pratat mycket. Och nu på senare år så har jag, han är ju 87 år. Så har jag pratat och ställt frågor lite mer aktivt och spelat in på band så jag har väldigt mycket material nu vi får se vad det blir med det framöver
0: det låter lovande Boken kallar du det där tyska. Och det som vi har varit inne på så handlar det ju en hel del om din släkt. och Du tar avstamp i släkten och, och era erfarenheter och för att komma in på den stora historien om man säger så. Men, men du har ju också ett kapitel som handlar om författare som har levt under vad du kallar för en ond tid. Och där tar du upp sådana som Ingeborg Bachmann, Bernhard Vesper, och Onika och Nobelprisdagen, Härta Müller. Vad är det som är den röda tråden mellan dessa författare?
1: Att det handlar på olika sätt. Eh, mycket om ja, det som jag kallar då den onda tiden, de här tolv bruna åren, nazitiden i Tyskland. De två förstnämnda, Ingeborg Bachmann och Bernhard Wessberg, de var barn under kriget. Och deras fäder var nazister. Och... Och Vespers far var ju en firad poet som skrev hyllningsdikter till fyren bland annat. Och de har skadats. Det de har fått med sig hemifrån och, och sin uppväxt och faderns tystnad eller rent av uttalade nazism också långt efter själva kriget var slut. Det har påverkat dem på djupet och... Båda de här blev ju i omgångar svårt psykiskt sjuka. Det var schizofroni, psykoser, ångestproblematik problematik och så vidare. Och de själva såg och kände och upplevde det som väldigt starkt kopplat till något nedärvt genom sina fäder. Skuldkomplex och en slags fasa och fysisk, själslig äckel inför att de hade indirekt beröring med det där onda nazisterna och deras eldåd. Onika Zyren, hon var något äldre, som var en unggift kvinna när kriget tog slut. Hon upplevde det också i Berlin. Men hon fick efterhand psykiska besvär och rent av blev schizofren. Och kopplade det bland annat till sitt skuldkomplex. Hur kunde jag som ung kvinna vara alldeles obekymrad om den ondska som förekom i min, i min omgivning i Tyskland och nazisternas fasor och så vidare. Hon blev schizofren och hamnade också på mentalsjukhus i perioder. Så de var personligen drabbade som barn eller unga människor av den nedärvda skuldkomplexet och fädernas gärningar.
0: Just det. Jag frågade också om, eller jag nämnde att boken heter Det där tyska. Det finns ett kapitel i boken som heter Det där tyska också. Vad är det där tyska och varför valde du att döpa boken till detta?
1: Ja, men det är ju en väldigt bra fråga på flera sätt. Hur den kom upp, det vet jag inte. Det är den där, det bara poppar upp i huvudet på något sätt. Och det finns ju inte någonting som är just det där tyska, det kan man inte säga. Det, är väl, det tyska det är väl summan av alla tyskar och invånare i Tyskland och även i histor, historien. Och idéer, mentalitetshistoria, kultur, stadsskick, alla möjliga sådana saker. Allt det där är ju något som vi människor har skapat och med, under tid och, och över tid. Men sen så finns det ju tänkare till exempel som jag är inne på och refererar till i boken på olika sätt som lyfter fram och eh, menar att det finns särskilda tyska karaktärsdrag eller känslor och vemodet är ju ett sådant. Eh, Rydige Safranskin, samtida filosofen menar ju bland annat det. Han har också skrivit om romantiken, som han, som han menar. Då, romantik, det är en ännu verkligen den tyska känslan. Och en filosof vid namn Theodorn, ja det är, en, det är en pseudonym, men i alla fall hon kom för härom året med en bok om just det tyska känslan och att vara typisk tysk och den tyska själen. Hon lyfter fram zerissenheit, just kluvenhet som den kanske mest typiska tyska känslan. Det här att vara kluven mellan dels det estetiska och kulturella eller konstnärliga och å andra sidan det vetenskapliga, rationella Tänkandet. Och en som var typisk företrädare, en, en tydlig företrädare på det det, kan, för det, det kan man ju säga Thomas Mann i hans Bodenbrocks. Den här äh, familjen, borgerliga familjen i Lübeck och hur barnen då vill äh, gå vidare med, med konstnärliga yrken, den där klyvnaden som Thomas Mann visst väl kände själv av också. Mm.
0: Jag avslutar också med ett kapitel om två filosofer, Hanna Arendt och Agnes Heller. Varför ville du landa hos dem som en slutpunkt i boken?
1: De ägnade ju båda en väldigt stor del av sin gärning åt att tänka kring den här onda tiden och hur totalitära regimer uppstår kunde uppstå i 1900-talets Europa trots att vi var så upplysta och strävade mot demokrati och så vidare, och vår, våra kulturnationer, hur kunde detta uppstå? De var ju båda berörda biografiskt alltså i sina egna liv och uppväxt, uppväxter. Av den tiden, Hanna Arendt som tyska och Agnes Heller som ju var född och växte upp i Ungern. Dit nazisterna också kom, som vi känner till, i Budapest. Och hon kände för övrigt till genom, en, genom pratet i snacket, hur snacket gick där i Budapest, att Rahul Wallenberg var i stan och räddade judar. Både Arendt och Heller var ju judinor och de har utarbetat teorier kring det här i sina mest kända och framstående verk. Och de har någonting att säga. De hade själva varit med om den här tiden också och har kommit fram till eh, storartade slutsatser. Alltså. Och de, det berör på djupet också att läsa dem och reflektera kring sakerna eftersom de själva har varit med om den tiden.
0: Stort tack Ulva.
1: Tack roligt att vara med.
0: Nöjet var helt på vår sida. Ulva här alltså som berättar om sin bok. Det där tyska utgiven på Karl som bokförlag. Tysklandspodden är slut för denna gång. Tysklandspodden produceras av Tintenfisk Media AB för Göte Institut Sverige. Ljudproducent är Andreas Tiliander. Har du förslag på någon som du vill höra i Tysklandspodden? Maila info Stockholm snabbelagöte.de och berätta det. Vi hörs snart igen. Auf Wiederhören.